1: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobin Olofsson.
2: Välkommen till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för någonting. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta, experter, inspiratörer, debattörer och de som arbetar med frågorna på olika sätt. CSR står alltså för Corporate Social Responsibility, vilket kan översättas företagets samhällsansvar. Men tolkningen av vad det står för och hur man ska genomföra det i praktiken är väldigt många. Och det är vad vi ska prata om i CSR-podden. Vi som gör podden heter Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg- och i det här första avsnittet så tänkte vi berätta lite mer om oss själva och varför vi tycker det här är intressant och vad vi förhoppas att uppnå med en sån här podcast.
1: Ska du, det ser ut som du är redo. Jag, Nej, jag,
2: jag tänkte att jag börjar fråga dig lite saker faktiskt som jag är lite nyfiken på. V vad är det du gör egentligen när du inte sitter och pratar i, i det här CSR-podden?
1: Jag har skapat min existens som Hipporum, det är mitt alias, egentligen bara för mig själv.
2: Alltså en eh, flodhäst.
1: En flodhäst, precis. En, en arena av springande flodhästar. Det har ingen sorts professionell bäring överhuvudtaget. Det var en väldigt tilltalande bild. Det utgår från egentligen idén om att även fula och arga djur ska få leva. Det där arga lade jag till på slutet här. Och,
2: Får jag fråga, har du sett en, en, en sån här hippopol som de har i Afrika till exempel? Nej, där det liksom samlas nej. hundra flodhästar och ligger och, och grymtar och av och till sätter upp i och eh, fräser iväg en, en stråle som de viftar runt med svansen samtidigt som de sprider avföring över av alla sina kompisar. Jag vet inte.
1: Nej jag har aldrig sett det men jag vet att det finns mm. och, och det är just det som är tilltalande med det. De ligger ju bara där och är ganska fridfulla och någonstans och i förlängningen faktiskt att man ska bli djup så är det ju en mänsklig rättighetsfråga. Det handlar ju om att mänskliga rättigheter och de här rättigheterna ska skydda alla. Oavsett de djur vi inte tycker om och även de människor vi inte tycker om. Mm. Det är lätt att skydda barn som är söta. Det är svårt att skydda gamla gubbar som är alkoholister. Men de är minst lika viktiga. Mm. Så det är, ett, det är ett ställningstag faktiskt ett aktivt ställningstagande i det namnet.
2: Men vad gör du i Flodhästföretaget?
1: Jag har haft fördelen att få tre riktigt bra uppdrag som är långsiktiga. Tillsammans med Folksam. Tillsammans med Uppsala kommun där jag är medborgardialog och tillsammans med ffb förening för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Där vi gör projektet Stöd och stolt som är ett enormt ifrågasättande projekt. Där vi exponerar personer med utvecklingsstörder såsom medborgare, kunder och kollegor.
2: Mm. Du, men det här med CSR då, hur, hur kommer det in i din vardag?
1: Jättemycket, det har varit min profession de senaste drygt tio åren. Och det är ett svar på ett tidigt samhällsengagemang. Väldigt intresserad av samhället, utbildade mig som ekonom och var ointresserad av pengar. Pengar är ett medel och det var spännande att ha det nästa steg. Så jag tittade på sjukvårdsekonomi, åkte till Bangladesh och var där i två år med utvecklingsfrågor. Kom hem och blev kontroller och insåg att företag har väldigt stor påverkansmakt. Och det fick jag ihop till, till CSR i CSR-spåret.
2: Vad, vad har du för, för inspiration drivkrafter inom CSR då? Vad, vad är det som inspirerar dig om de här frågorna? Är det, det här med förändringspotentialen som du ser.
1: Ja, jag älskar. Jag är nog sjukt förtjust i att jobba med förändring. Jag tycker det är otroligt roligt att driva förändring. Till den där nivån att jag ibland har lärt mig att man ska inte förändra allt. Sen tror jag verkligen på en bättre värld. Jag tycker att det är viktigt. Det har varit en drivkraft från början. Jag är nog, det måste vara roligt det jag gör också. Det får vara hur allvarligt som helst. Det är roligt att vara filosofisk. Det är roligt att vara allvarlig och drivkrafterna är varierande faktiskt, det är vad jag hittar på vägen
2: Har du, alltså har du folk som du ser upp till föredömen inom CSR och så?
1: Jag försöker träna mig på det jag tycker det är svårt jag, det, en person det finns som kan... ingen som är bättre? Nej, ja, bättre är ju väldigt många och, och bättre det är väl mer en norm men däremot det finns alldeles få personer som samlar flera talanger så jag har faktiskt, jag var inte en sån som hade idoler när jag var väldigt ung. Och jag har försökt skaffa mig idoler för det verkar roligt att ha idoler. De jag har kommit närmast idolskap det är faktiskt Anita Roddick som var grundare till Body Shop. Jag har haft nöjet att träffa henne en gång i livet innan hon gick bort. Hon är, var ju en enorm inspiratör och en enorm kraft. Och jag är väldigt imponerad av de här som hämningslöst gick in och var fullkomligt brinnande för en sak och kommersiella. Interface-grundare är också en av de här som jag tror är fantastiska människor som vi borde tala mycket mer om, som verkligen skulle kunna ha förebilder på ett annat sätt. Att klara den kommissionen är häftig. Det är jag. Ska jag fråga dig de här frågorna? Ska ännu? du göra det? Ja, nu, nu, vem är du Torbjörn? Ska jag börja en helt annan ände?
2: Vem jag är? Ja. Då måste jag ju först fundera på, ska jag definiera mig som person eller som yrkesperson eller... Ja, visst ja. Okay. Eh, jag definierar mig som yrkesperson då. Jag är eh, kommunikationsstrateg. Jag jobbar med marknadsföring och kommunikation. Och har gjort, eh, jag har jobbat med kommunikation hela mitt liv. Jag började som journalist från början. Men gled över till företagsköpt information. Och då ville inte journalistförbundet ha kvar sådana som mig. Det var på 80-talet så att, eh, då valde jag att lämna journalistförbundet. Nu kanske jag skulle gå tillbaka till journalistförbundet. För nu är det ju mer vanligt och ovanligt att journalister jobbar med att sälja sig till andra också.
1: Varför gjorde du det valet? Vad drev dig? Här? Jag vet
2: inte, det bara blev en av VN att få de här breven från Journalistförbundet som manade till kamp mot sådana som mig som fick brevet.
1: Jag minns inte det Journalistförbundet. Varför valde du att gå från liksom, journalist till att bli köpt, köpa information? Vad var den? För det är ju lite olika självbilder ja, också. Ja,
2: det är det. Och jag tror att det fanns en slags eh, alltså jag hade ett, jag, jag gillade väldigt mycket det här med att prata med en människor om varför de gjorde det de gjorde och försöka förstå det och skriva om det. Men det, det fastnade någon slags känsla av att jag bara ägnade mig åt att beskriva vad alla andra gjorde och jag deltog inte själv i det. Och när jag klev över till andra sidan började jag göra saker själv också.
1: Samtidigt så är journalistyrket för många unga idag och tittar man på... Många av de här samhällsdebattörerna så väljer de att vara journalister för att framföra åsikter och synpunkter och driva förändring.
2: Mm. Och, det, och det kan man ju göra naturligtvis, men till en viss gräns. Och det finns en slags, det beror på vilken typ av journalist man är. Jag vet inte, alltså det du pratar om är egentligen mer debattör för mig mm. än journalister. För en journalist ska ju egentligen behålla objektiviteten och försöka lyfta fram båda sidor. Och, ehm, jag vet inte, jag, jag tyckte, men det mer personligt hamnade jag i att, att jag berättade vad alla andra gjorde, jag gjorde ingenting själv.
1: Och vad gör du nu då?
2: Nu gör jag saker själv, nu gör jag för mm. företag, nu jobbar jag med företag och deras kommunikation och hjälper dem att se hur man ska kunna kommunicera på ett bättre sätt. Och bli tydligare och ta position i olika saker och det, det, kan, det är på så många plan. Men jag jobbar ju med allt ifrån att lägga strategier till kampanjer till att sätta ihop ett flygblad som ska ut nästa vecka.
1: Och var är du? Vad heter du när man söker den? Om man nu, nu tycker jag att du låter supersmart. Så det. <laughs> var ska man då vända sig?
2: Då finns jag på något som heter Global Happy People. Ett eh, litet anspråkslöst namn. Ett företag som är ganska nyligen startat. Vi är ett gäng i ungefär min ålder. Som har jobbat med kommunikation hela livet. Och som har sett att de här frågorna kring ansvarstagande, hållbarhet och CSR är allt viktigare och måste in i kommunikationsarbetet på ett mycket tydligare sätt. Det är det som har varit min drivkraft när vi startade det här bolaget.
1: Och vad är bakgrunden till Global Happy People? Om du har ju min flodhästs på där, vad är då bakgrunden till?
2: Bakgrunden är väl att vi skulle kunna ha jobbat med de här frågorna och hetat vad som helst vanlig kommunikation i reklambranschen är att man tar efternamnen på alla grunderna och det är ju ganska tröttsamt. Men namnet Global Happy People tycker vi sätter lite grann fokus på frågan. Om vi överhuvudtaget ska någonsin kunna tro att vi ska kunna nå till en bättre värld en gladare värld så måste vi börja ta tag i sakerna där vi är och står. Det är förutsättningen. Så att det lokala arbetet är det som skapar det globala framgången.
1: Och lyckliga människor är då. Det är kanske det som jag är verkligen är beskriven av en hållbar värld. Det är kanske den ni har lyckats fånga. Det vi har lyckats
2: fånga den nivån vi så ringa jag FN att det snackar. Det är fantastiskt. Klara,
1: jag är klar. Det är färdigt nu. Vi har kommit på det. Global happy people. Um, hur kommer CSR in i ditt du var inne på det. Det här är någonting vi har. Är det någonting som alla dina med alla ni, ni är inte så många ni är fyra. Vi är fyra
2: eller ja. vi är tre egentligen i fulltid nu läget. Uh, jag alla, alla har väl jobbat med det mer eller mindre mycket och jag kan inte svara för alla andras arbete och engagemang. Så, men, men själv har jag arbetat med de här frågorna i snart tio år uh, och var tidigt med i organisationer som Social Venture Network och jobbade ihop med... Uh, en, ja, vi kommer ju träffa en del av de här personerna som jag har jobbat med genom åren också. Och... Um, jag har också haft förmånen att jobba på byråer tidigare som också har jobbat mycket med samhällsinformation och eh, förorganisationer så att jag har ju jobbat, det jag har jobbat minst med är att sälja tvålsorter egentligen det, den typen av reklam har jag ju hållit på väldigt lite med egentligen
1: För att du inte har lust eller för att det inte har kommit förbi?
2: Mm, det är nog en kombo kanske. Det är ju lite sådär också en vanförställning att eh, ett företag går ut och väljer byrå hur som helst. Man väljer ju de som är specialiserade på olika saker och eh, den byrå jag på tidigare soja. kommunikation var väldigt mycket fokuserad på offentliga uppdrag och då blev det väldigt mycket den typen av uppdragsgivare som dyker upp också. Mm.
1: Och man, jag har ju med den här grundtanken av förändring kontra hållbarhet eller CSR och du har tampat med kommunikation kontra ja. CSR-hållbarhet. Vad är det som är så, om man, man skulle säga är det här som att sälja tvål eller tågtidtabeller?
2: Nej, jag Vad är
1: det som är speciellt? Med
2: ja, men jag tycker det speciella är just det du pratar om. Det är förändringen. Alltså därför att grundförutsättningen för att man ska lyckas förflytta någonting med kommunikationen inom CSR tycker jag är att företaget också vill förändras. Att man vill uppnå någonting med sitt kommunikationsarbete också. Plus att det måste kanske mer än någonting annat hålla hela vägen tillbaka. Därför att så fort du börjar påstå att du är någonting och att du gör någonting inom de här frågorna så måste du verkligen ha... Tätt bakåt. Du måste verkligen veta att det du säger håller hela vägen. Och vi, vi, det visas ju, varenda vecka är det ju exempel på eh, situationer där företag har råkat säga någonting som sen någon har granskat och sett att det här håller inte alls. så ibland blir det riktigt stora krascher som nyligen stora så mm. till exempel. Mm.
1: Är det en tendens? Alltså, green, om vi kallar, ger det här med greenwash nu finns det ju nästan human rightswash också. Alltså, kommer vi se fler sådana i framtiden? Ja, eller? Det tror jag, du jag tror
2: vi kommer göra det. Därför att fler och fler företag har insett vikten av de här frågorna. Men man har inte insett vikten av arbetet bakom frågorna. Så Utan man går
1: ut på banan men har ingen aning och halkar?
2: Ja, eller man går ut på banan och tycker man har koll på läget. Och sen så har man ändå inte riktigt koll på läget. Och det, kan ju vara, det är ju så vittgående frågor. Jag, jag läste nu nyligen, det handlade om det här med schysst resande- där man hade tittat på de stora charterbolagens hotell och hur mycket de har liksom kollat att arbetsförhållanden och allting är skysst på dem. Det har man gjort. Men sen samlas de skitiga lakanen ihop och skickas iväg till ett tvätteri mm. där folk inte ens har kvar passen för att de ska få arbeta ihjäl sig och det är barnarbete och allt möjligt. Och det hade man ju inte tänkt på att just det. Våra leverantörer använder ju nästa leverantör. Alltså de här långa leverantörsleden och att vi blir mer och mer globala och det minsta bolag också jobbar globalt. Det gör att jag tror vi kommer få se mer och mer av de här frågorna diskuteras på det här sättet.
1: De växer mer och mer. Och om du tittar på dina, om du gör en spaning på, i din bransch, kommunikationsbranschen då, och tittar ut över topparna där. Hur duktiga är kommunikationsbyråer på hållbarhets- och CSR-frågan?
2: Än så länge tycker jag inte de är så duktiga. Och jag vet inte hur duktiga vi själva är heller, men... Vi, vi, jag tror att vi ligger lite längre fram i insikten av att vi borde bli bättre på det här. Men jag tror att kommunikationsbyråer överlag borde sätta sig i skolbänken när det de här frågorna och studera vad det här är för någonting. För det här ligger väldigt nära varumärket. Mm. Vad är det för bild man vill signalera ut, och vad, vad är det för någonting man, man säger när man säger olika saker i olika budskap? Um. Det finns jättemycket att ta tag i och lära sig där.
1: Så då sätter du egentligen, det finns en riskfaktor här. Att det normala bolaget vaknar till liv, säger jag vill göra någonting. Och så går man till sin vanliga byrå. Och då säger Varing i byrån, Mänsan, men har inte koll.
2: Nej det tycker jag, men det ser vi väl hela tiden. Jag inte det. Ja. Alltså, det är ju liksom också väldigt mycket överraskande bolag som kommunicerar. Att de plötsligt har blivit ansvarstagande och gröna. Till exempel. Ja, men det kommer aldrig framåt på bra exempel när man ska säga det så här. Men jag, jag minns att jag, jag, man kan ju ha åsikter om, det var väl eh, Land Rover, någon som lanserade en av sina stora nya supermodeller och berättade för dem som köpte den att de behövde inte bekymra sig om, om miljöaspekten för de hade redan miljökompenserat den flera år framåt. Jättebra, jättebra ja, men Är, är inte det en ganska galen grej liksom? Nej, det är humor. Ja, okay. Det är
1: humor på hög nivå. Ja. Det är faktiskt väldigt mycket humor på hög nivå. Ja, du, förebilder?
2: Mm. vem Jag har faktiskt en förebild. Jag har en idol i det här området. Och det, mm. det är ju den som väldigt många i CSR-världen känner till. Och det är ju Yvonne Chienard som är grundare av Patagonia. Mm. Eh, och han, han är en idol för mig på så många olika nivåer. Därför att han är kompromisslös i sitt sätt att vara. Det grundar sig ända tillbaka till när han bildade sitt företag. Att han... Blev frustrerad över den dåliga kvaliteten i alla klättringsprodukter. Så han började tillverka egna grejer. Och sen så ville folk köpa de sakerna av honom. För de tyckte det var så bra kvalitet. Och att han har behållit det synsättet genom hela företaget. Hur man anställer människor. Det, det finns ju någon eh, rapport om. Eh, man har gjort en studie på Patagonia. Och kommit fram till att de flesta som jobbar där. skulle vara väldigt svårt att anställa i andra företag. För de har sådana konstiga egenheter och så. Men de funkar klockan i det här företaget han har skrivit böcker om let my people go surfing alltså det, det finns så mycket ideologi och kärnvärden omkring honom ändå så är de extremt kommersiellt framgångsrika mm. och jag tycker den där mixen att hitta liksom, hur kan man göra bra business, bra affärer kommunicera det på ett schysst sätt och ändå stå för alla de här schyssta värdena det är häftigt
1: då är vi väldigt lika varandra där. Det visste jag inte om att vi hade så liknande förebilder i det sammanhanget. Handlar det inte om att vara sig själv väldigt trogen? Att inte gå på en myt då, som företag eller som, när man ska bli företagare. Att inte gå på myten av att nu ska jag vara kommersiell. Då måste det göra så här. Utan att ifrågasätta varje moment och säga, hur känns det här för mig? Är mm. det här med självtroget?
2: Mm. Men jag, jag undrar om inte det är en annan sak också. Det är vem som äger makten i företaget. Det, det har ju en väldigt viktig betydelse. För jag menar, de här förebilderna, du sa lite Roderick tidigare mm. och jag pratade om Ivan Kjellnerd i Patagonia. De är starka ensamägare i företagen och kan behålla de här kärnfrågorna eh, Rena, men det är lite svårare om du har börsintroducerats och du har en styrelse som har kvartalstänkande och ska redovisa toppsiffror till nästa delårsrapport. Det kommer in så mycket andra värden och liksom, det känns som att ibland så offras det som man vet är rätt. Därför att man måste leva upp till aktieägarnas förväntningar.
1: För kortsiktigheten och börsen är hot mot hållbarhet?
2: Ja, samtidigt som de också är en Frilek, möjlighet. Den. Därför att det är inte så att ingen där bryr sig om de här frågorna. Det, det jobbas ju mycket med hållbarhetsfrågor. Och...
1: Jag, nu, jag är nog mer kritisk till det där faktiskt. Jag tror verkligen att strukturerna och börsen, framförallt det otydliga ägandet av bolag, har varit en av de sakerna som Än har jag. slagit sönder aktivt företagsansvar. Kort, jag tror att man faktiskt skulle kunna jobba med hållbarhet på väldigt kortsiktigare perspektiv jag tror att där är, vi, är det en slentrian när vi säger att man måste tänka 20 år för hållbarhet, jag tror att man måste bli duktigare på att beräkna caset på tre år och, och där tycker jag att hållbarhetsvärlden har mycket att göra jag tycker att ekostemtjänster nu har man börjat den resan. Och de, de går ju att räkna hem på ett halvår om det är riktigt hårda case. Men, men man har, de som är duktiga på hållbarhet eller miljöfrågor är inte duktiga på kalkylen. Mm. Och det finns för få ekonomer som vågar träda över och bli gränsöverskridande. Men ägarstrukturer är ju... ett. Och jag har, tycker att det som vi ser nu som etiska granskningar går inte, är inte progressivt nog- när jag började med hållbarhetsresan för ja, 12 år sedan så vet jag att jag höll föredrag med lars Olle Larsson som då var en i någon, heter Olsson, Larsson. Ja. Förebild inom just eh, hållbarhetsredovisningar. Vi pratade om bakvagn och framvagn och vad skulle revideras. Och, alltså vad, vad ett bolag verkligen skriver i sin årsrapport är kommunikation och plastikpadding ibland. Det måste vi ju liksom acceptera. Det är ju ett publikt verk. Mm. Och som controller när jag satt mitt i siffrorna så förstår jag plastiken mer än någon annan för det handlar jättemycket om att säga det här är vad som händer, vad ska jag nu presentera? En kontrollers uppgift är att manipulera verkligheten med hjälp av siffror och det är man duktig på. Allting går att hitta i siffrorna. Alltså redovisningen, bakvagnen, framvagnen med revisorer som är förvirrade kommer inte lösa problemet. Det är men, men
2: ser du att det är en risk med att man har lagt så stor tyngdvikt vid de här frågorna? För det har man gjort nu. Nu, nu är det väldigt mycket bass omkring det här med eh, hållbarhetsredovisningen och de icke-finansiella uppgifterna som ska in i årsredovisningen. Finns det hotbilder med det?
1: Hotet, är ju bara, hotet uppstår ju bara om de resurserna som idag pratar om det kunde prata om något de är relevant. Då är det ett hot. Men om det är en företeelse som inte konkurrerar med någonting annat- då är det ju fortfarande helt rätt. Så det är helt rätt att redovisa, det är helt rätt med transparens. Det är en positiv sak att det ställs lagkrav. Men det måste ställas krav på mål och visioner och ledarskap- på ett helt annat sätt. Mm. Därför att det är fortfarande plastikpadding. Och, och jag, är, jag har den här liknelsen i huvudet av att du uppfostrar inte ditt barn- med att be dem att berätta allt de har gjort- för då kommer det bli liksom en historieberättande på kvällen. Du vill berätta för din tonåring innan han eller hon går ut. Och ha jätten den värden kring vad är okej okay att göra och inte okej okay att göra. Mm. Alltså det är målstyrning, det är ju ledarskap. Ledarskap är inte att sitta sen och säga nu, nu är klockan 19.30 och du kommer hem. Vad har du gjort idag? Klockan tre? Fem över tre? Tio över tre? Femton över tre? Vad gjorde du då? Det blir reaktivt, inte proaktivt. Mm. Det är bra. Transparens, ja det är en drivkraft. Men det är inte det som är, kommer förändra världen, tror jag inte.
2: Du har du emot plastikpadding?
1: bra <laughs> i helt rätt sammanhang. Men du förstod liknelsen av plastikpadding i kommunikationssammanhang. Det tycker jag är ju efterkonstruktioner. Mm. Och det är en beräknad efterkonstruktion. Det är ju det som är skillnaden tycker jag med, det är ju in i din profession. Att en årsrapport kan jag veta när den kommer. Jag förbereder mig och här krattar vi och, och filar och så där och så släpper jag ut den och den är fin och gud den gnistrar och det finns priser att få för det också, oj vilken fin årsredovisning jag gjorde ja,
2: verklig...
1: hållbarhetsredovisningar ja, men den verkliga redovisningen det är ju när du får en massmediahit som du är oförberedd för då kan du inte kratta, då kan du inte så alla kan göra en snygg krattning en gång om året, men det är ju sen när det händer något emellan och det är ju det man är rädd för så att, Nej, Så plastikpadding är superbra
2: mm. Du, om vi går över på det här med den här podden, varför vi håller på med den. Var, varför, varför, varför vill du hålla på med den här?
1: Ja, det ser jag faktiskt sjukt förtjust i, i podcaster. Jag har blivit kraftigt beroende av podcaster i sig. Jag tycker det är jättespännande med att. Och då
2: vill du gärna höra din egen röst i den.
1: Ja. Ja, det är ju roligt. <tlime> Nej, men det är roligt att vara med i en rörelse som är podcaströrelsen i någon form. Ja, man tar radio. Jätteskojigt och, mm. att göra. Sen brinner jag. Jag brinner för de här frågorna och jag tror att det finns ett lärobehov av det. Jag uppfattar att CSR eller hållbarhetsvärlden är en ankdam. Vi använder det faktum, begreppet när vi pratar om det i våra, i, 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 med, i, med våra intervjuer. Och, och det är ju ankdammen vi intervjuar för att andra ska få tillgång till den. Jag har fördelen att undervisa en kurs på Företagsuniversitetet som är sju dagars CSR-kurs. Och de deltagarna vi har är inte i ankdammen. Och det är superkul att träffa dem. För de är på väg in i ankdammen. Och att få så där som en tivoli-entré till ankdammen och förklara hur det funkar det är jätteviktigt och jättebra. Och den dammen måste bli mycket, 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 mycket större du och jag borde pra sluta prata med varandra och få ut det till andra. Och det är det vi kan göra med podden.
2: Mm. Jag, jag, jag upplever ju det också så att det är... det är väldigt väldigt stora glapp i de här frågorna. Därför att du har en, en grupp som har hållit på med det här väldigt länge som kan alla termer, kan alla berättelser, kan alla fäller och allting. Och de är på något sätt en slags elitgrupp och de, de kan så mycket så att de är nästan skrämmande för de här andra som inte har hållit på så länge med det. Därför att det finns också en slags politisk korrekthet i det. Man råkade säga bokstavskombinationen fel. Bara det här CSR, hur uttalar man det och vad står det för egentligen? Va? Tills jag tror det går upp för människor att Okej, men det är ingen som äger sanningen om de här frågorna. Alltså det finns inte en absolut sanning. Det finns tolkningar av vad som är bra och dåligt med de här sakerna. Och sen finns det ju en, en jättestor grupp som överhuvudtaget inte vet vad det här är för någonting alls. Och som kanske vaknar upp. Jag träffade något företag för bara någon månad sen Som i stort sett aldrig har tänkt de här tankarna överhuvudtaget. Men det gick upp för dem i senaste valet att det här med miljöfrågorna höll ju på att bli en väldigt stor sak. Det kommer säkert påverka deras företag också. Och det tycker jag det är, det är, en, ganska, det är liksom en slags första stapplande steg in i, i hållbarhet och CSR och ansvarsfrågorna. Och det är jätteskist och det är jättekul att ha en dialog med dem om det här. Men för dem, om de skulle hamna i de här eh, anordnade seminarierna där man beundrar varandras miljöarbete och hållbarhetsarbete då skulle de bli fullständigt skräckslagna och de skulle inte förstå ett ord av vad som sades där överhuvudtaget. Så jag tror man måste liksom skapa en större tolerans och större öppenhet för att man kan befinna sig lite var som helst i den här processen. Och alltihop är bra egentligen.
1: Och både, du nämner termer, det håller jag verkligen med om. Men sen skulle jag vilja lägga till personer. Det är ju en ankdam och vi är väldigt duktiga på att name-droppa varandra oavbrutet. Och alla vet vem alla är och ibland är de släkt. Vilket är ännu konstigare. Och det är ju den ankdammen som vi också vill exponera lite grann. Och få tillträde till. Vilka är då de här personerna och vad står de egentligen för?
2: Mm. Så att, men, men du, vad tror vi att en
3: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Den här ses är ska kunna bidra med då och uppnå
1: Förhoppningsvis att man, som du säger, att man stiger in. Man vågar stiga in och man får mindre respekt för att det är farligt och hemligt och att det är en inre krets. Och vågar se sin egen roll. I bästa fall faktiskt kan bli handled till vad ska jag då göra? Var kan jag börja? Vem vill jag prata med? Och alla, det får vi väl komma ihåg. Vi är ju inte någon, någon coolhetsfaktorn på de vi intervjuar. Det är ju inte superhög. Alla de svarar på mejl och telefon. Så är man nyfiken så tycker jag att man ska kontakta. Det är ju en uppmaning. Och det tror jag till och med blir glada för, alla. Alla, ska jag faktiskt säga, jag tror jag kommer att bli glada för det. Så det är ju uppnåliga människor och kontaktbara människor. Så dialog med dem och med oss, det tycker vi är positivt.
2: Du har ju jobbat på Naturliga steget. Stämmer. Du var generalsekreterare ja. där under en period. Ja. Jag måste erkänna att jag begriper inte vad ni gör för något, eller vad, vad ni gjorde för något. Vad, 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 vad sysslar Naturliga steget med egentligen?
1: Ja, Naturliga steget är ju en hybrid tycker jag mellan en väldigt stark idé och en konsultverksamhet. Det var en idé som ganska tidigt tog sig formen i att stödja företag kring omställning. Så Carl Henrik som grundade Naturliga steget är ju cancerläkare, var cancerläkare, framstående sådan och valde att ta det naturliga steget, för honom det naturliga steget. Till att lämna en lovande kancerkarriär eller forskningskarriär till att jobba med det här. För att han eh, hittade på, eller med hjälp av andra också hittade på, en definition på hållbarhet. Mm. Det är
2: fyra alltså alltså, villkor för tillgår. systemet.
1: Och det är intressanta ja. när man drar dem. Du har uppenbarligen inte hört det för det skulle vara så Jo, jo jag har läst
2: dem alla fyra och jag förstår dem fortfarande inte riktigt. Jag får, måste alltid titta ner på minneslappen när jag ska redogöra för dem.
1: Du har inte hört mig.
2: Okay. Dem, så att,
1: nej, nej. <laughs> nej, men inte så. Men vad, vad det egentligen handlar om tycker jag det är att man bynner ihop naturvetenskap. Nu är vi tillbaka på karl Henrik. Han är en forskarskäl och den fortfarande är trogen. Han binder ihop naturvetenskapen, det vi vet om människokroppen- och säger det här är systemet vi är beroende av. Ingen kan bråka med termodynamiken. Där, där är vi. Kom ihåg vad du lärde dig i läroböckerna. Nu applicerar vi det på vad det vi håller på med idag. Ergo, vi måste uppehålla systemen. Och för att uppehålla systemen så har vi systemvillkor- eller hållbarhetsprinciper. Och de i applikation- är utmanande. Lätta, men utmanande. Ta inte upp giftiga metaller från marken som kommer att förorena den atmosfären vi lever i och förgifta oss i förlängningen när vi systematiskt ökar dem i koncentration. Det är dumt. Det är lite som spikar spika inte i foten i längden liksom, när det börjar göra ont. Och, och, de här, de är riktigt utmanande, de är fortfarande skarpa och framförallt allt förtjänsten är att de sätter full hållbarhet på agendan. För att jag upplever mycket i CSR och hållbarhetsvärlden- att det är problemfokuserat. Jag har lite ont här. Oj, oj, oj. Nu håller bina på det. Oj, vad ska vi göra? Oj, nu tittar vi på bin. Och så börjar vi titta på bin. Istället för att jobba uppströms. Vi, för det första, vad var det som gjorde att bina dog? Vad ska vi då göra för det? Och vad är, det som ska, vad är nästa art som kommer att försvinna? Hur ska vi uppströms agera för att det inte ska hända? Men, men
2: Åsa, lite grann. Under tiden som ni håller på med det arbetet- och, och kika uppströms och kartlägga exakt vad det var som hände- och alltihop så dör alla Bina. Alltså, leder det automatiskt till action att man gör så?
1: De som gör det på allvar ty gör det väldigt, väldigt bra. Och, och nu, ska, nu, nu är du ju kommunikatör och vill att jag ska säga det här, så jag säger det. Men det naturliga steget hade ju en guldperiod när de nådde ut till alla. Och det fanns en enormt engagemang. Och sen gick det naturliga steget ganska mycket in i sin egen loop. Förändrades mycket inifrån, syntes inte lika mycket, drev inte lika mycket- uppmärksamhet kring det man gjorde försvann ut i världen eh, är en, också en utmaning av en organisation med entusiaster mm. och kunniga, smarta, duktiga entusiaster men inte starka kommersiellt drift, inte starka i kommunikationsdrift eh, så nej, det naturliga steget systemvillkor har väl till del förändrat världen men skulle absolut kunna användas av många, många fler och är fortfarande just den här abstraktionsnivån som du fastnar på det är de som har gjort tolkningar av det. Och de tolkningar har gjorts utanför det naturliga steget. Så det är kanske inte så att det är naturliga stegets fel att din systemvillkoren har fungerat. Utan det är faktiskt vi som nu. Nu kan jag ju missbruka dem. Det kunde jag inte när jag var anställd. Nu kan jag göra förenklade former. Det är vi som måste ställa till hyss kring dem. Och få dem att bli enkla och... och att använda och kloka och använda. Mm. De stegen ska vi uppfinna.
2: För jag tycker jag känner till företag som har gått igenom de här processstegen med naturliga steget, men jag kan inte påstå att de företagen utmärker sig på att vara extremt fram i de här frågorna och det syns inte mer än hos andra vad de gör egentligen. Men är det för att det händer en massa saker bakom fasaden som man inte får se?
1: Ja, det, det, nu ska jag säga, en förändringsprocess är ju precis så komplex som den alltid kan bli. Det har jag väl lärt mig och blivit väldigt ödmjuk kring. Så bara för att man gör en sak så blir inte allting rätt. Alltså du kan inte gå in och medicinera en sjukdom om du har 20. Alltså du kommer inte bota någonting. I bästa fall så kan ju det naturliga stegets system tvinga eller stimulera till att man höjer blicken något längre. Och sen är det alltid som är förändring. När ska du mäta framgång? När faller myntet ner? Efter att ha jobbat två år med utvecklingsfrågor i Bangladesh så insåg man ju att det blir väldigt konstiga beslut när man ska utvärdera utveckling på ett år eller på två år. Och ibland på tre år. Och femte året, det är då det händer. Pang! Man får ha väldigt stor respekt för utvecklingsprocesser på det sättet. Det finns ett par stycken som jag tycker har applicerat det på ett bra sätt. Men sen är ju det långsiktigt också. Och i och med att steget valde att agera som konsulter så stiger man in och så stiger man ur. Och sen kan man vara med och puffa det så här långt och så... Får man inte vara med på resten av resan. Det är ju lite av villkoret i konsultvärlden. Mm. Så att, ja, men det finns ju också de undertag som jag tycker är riktigt riktigt kraftfulla. Faktiskt i applikationen.
2: Mm. En annan sak som slår mig. Det är ju när man pratar om ett företag. Så inser man att det finns företag som har gjort oerhört mycket. Och gjort allting rätt. Eller ja, de har, ju lärt, de har gjort fel också men de har retat till det längs vägen. Men det är nästan ingen utanför företagets vägga som känner till det här överhuvudtaget. Mm. I, I min värld så är det ett misslyckande. Mm. Därför att man har investerat och man har gjort något väldigt bra men man har inte tagit utdelningen av det. Och man har inte heller kunnat bli föredöme för andra hur man borde kunna göra i de här frågorna. Som jag tycker är väldigt viktiga faktorer i det.
1: Mm, och vad jag hör dig prata om när jag översätter i min värld, det är ju businesscaset av hållbarhet. Alltså på något sätt, var är det då man tjänar på att jobba med hållbarhet? Jag tror att det är en stor del av businesscaset för hållbarhet ligger i kommunikation. Därför att du måste berätta det du gör för att stärka ditt varumärke, för att få kunderna mer solidariska, för att få de anställda att vilja vara som ambassadörer. Men en stor del av vinsten av hållbarhet kan också ligga i att välja rätt råvara. Och det har du ingen aning om. Du, vi som då gemene man behöver inte och kan inte förstå det tekniska valet. Eller att välja rätt teknisk plattform. Mm. I, ett, I en avvägning ska framtiden vara plattform A eller plattform B. Tittar jag på full hållbarhet så kommer jag se en ledning i det. Jag tror att råvarupriserna kommer att vara en av de saker som driver hållbarhet. Långt över kommunikation i vår framtid. Därför att det, och Logiken av begränsade resurser, en population som är stor och lever längre- säger att råvarupriser kommer att bli en utmaning. Och då, då är det verkligen, jag är ekonom så jag är ödmjuk för att och efterfrågan. Det är inte perfekt, verkligen inte perfekt. Det är mycket saker som händer däremellan. Men råvarupriser kommer att vara viktiga. Så att, du har till del rätt, men jag ska också säga att du har till del fel. För, för många kan det vara väldigt mycket internt. Eh, och risker, att minimera risker. En leverantör som är duktig på arbetsförhållanden, duktig på att granska sina egna leverantörer, kommer också vara en stabilare leverantör. Mm. Så det kanske inte ligger i mitt intresse att berätta för dig att jag har granskat dem. Men jag vill ha stabila leverantörer som inte får en plötslig strejk. Och som inte får en, en uppror eller en brand eller ett hus som rasar. Ren riskkalkylering
2: alltså. Men öppna inte det för att mina mindre nogräknade konkurrenter börjar kunna plocka poäng på det här?
1: Jo, kommunikativt. I din värld. Absolut. Absolut, det har du helt riktigt i. Men, men internt, risk är ju att en, 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 ett hus som rasar. Och då kommer mina mer tillräckliga, mindre tillräckliga konkurrenter att ha ett hus som rasar. så kommer jag säga, oj, nu har inte du någon fabrik där längre i Bangladesh. Det var väldigt synd. Mm. Men det har jag. För jag kollade min fastighet innan. För jag tänkte längre. Grattis till mig. Så jag, det är mycket kommunikation. Men det är inte bara. Och där, där tror jag också att hållbarhetsvärlden går lite fel. Att man, det är så associerat till varumärke, till kommunikation, till produktformulering, till kund. Men det är så otroligt mycket mer. Men Torbjörn, vad, vad är egentligen den stora förlusten då? Varför är det så frustrerande om du tror på mina råvarupriser? Vad och... det tycker jag var, att jag gör.
2: Var, var då om jag tror på dina råvarupriser? Om du tror priser. på mina råvarupriser. Ja. Att det du fattigt... tror att de kommer att vara mer betydelsefulla. Jag, jag tror att,
1: jag. att de är en viktig drivkraft. Mm. Va, ja. Vad är det som är så, så frustrerande med att man gör mycket men inte berättar?
2: Mm. Ja, jag, jag tror inte att man kan låta bli att berätta. Och jag tror man gör också en eh, felbedömning när man ställer till exempel kommunikationen kring vad man gör inom CSR och hållbarhet i förhållande till sin kommersiella vanliga reklam och kom kommunikation. Vilket är inte är ovanligt att folk resonerar. Så det är
1: två separata spår? Ja, man ser det som liksom. två
2: separata spår och man kan till och med säga så här att na, fast vi kan inte ta utrymme från reklamplatsen och börja berätta om vårt hållbarhetsarbete. Hur skulle det se ut? Då skulle produkterna börja sälja mindre och i min värld är det precis tvärtom. Då kanske hur är det de skulle Därför att jag tror att konsumenter allt mer kommer att bry sig om de som säljer produkterna och vad de står för för världen. Därför att de säger någonting om mig som köpare också om jag skiter i hur den här produkten är gjord eller om jag bryr mig väldigt mycket om hur den här produkten är gjord. Och det kommer att öka trycket på företagen att kommunicera de här sakerna väldigt tydligt. Det här står vi för, det här jobbar vi med, det här är vi fullständigt skitoliga på. Men det har vi ett program för och om två år kommer vi redovisa hur vi har löst det. Det vill jag se mer i kommunikationen. Och det kommer att leda till bättre affärer.
1: Men då tror jag faktiskt du kommer in på, eller och, då kommer du verkligen in på varför jag tror väldigt få, eller några inte vågar kommunicera det. Därför att hållbarhetsagendan eller CSR-agendan är en ad hoc-agenda. Jag har ett problem, jag löser problemet. Jag har ett problem, jag löser problemet. Man tar inte målbilden som är så stark och tydlig. Och då kan man inte heller säga, i år gör jag det här, nästa år gör jag det här, tredje året gör jag det här. För för att klara den, då måste du ha vävt in det i dina strategier. Och du måste ha tydligt ledarskap på det. Och det är ofta där tror jag som man faller. Det, det blir en, nu är vi tillbaka på plastikpadding. Man är reaktiv, man är inte proaktiv, man har inte förstått att det här är en del av affären. Och då är det svårt att kommunicera det. Då är det svårt att bli. För då blir det att man måste täcka upp. Man måste täcka upp att jag är lite dåligt samvete. Mm. Och då är det en dålig kommunikation. Så att saknar du saknar har man lite strategi kan man inte göra kommunikationen. Det är väl. Jag, jag, tror att de här,
2: jag tror att de här frågorna kommer att förändras. Men jag upplever att man är väldigt mycket i ett vägskäl nu. Och det finns de som har liksom förstått behovet av det. Och förstått vilken väg man ska gå. De, de gör det bra. Och det finns jättemånga som behöver göra den insikten och den upptäckten. Sen kan jag vara lite kritisk mot allt snackande som är i den här branschen också omkring de här frågorna. Man har konferens på konferens och man, det är ungefär samma deltagare som dyker upp och säger ungefär samma sak och man tycker att man förändrar världen genom att ta seminarier. Och jag, jag vet inte, jag ser väldigt lite action av det, ärligt det talat. Mm. Väldigt mycket snack, väldigt mycket skrivet och pratat, men väldigt lite gjort.
1: Ja, och sen har ju många av de konferenserna då, m, har blivit väldigt mycket halleluja stämning också. Att allting går så himla bra. Det, det tycker jag på gränsen till naivt, därför att det måste också vi måste att det är en gigantisk utmaning vi har framför oss, och vara ödmjuk inför den.
2: Men du, det här klimathotet är väl avvägt nu, eller hur? Ja, det
1: är, jag jag men, är men, det är färdigt. Det var ju populärt
2: för några år sedan när Al Gore höll på, men sen har det väl det är, det är okej nu, eller hur är det?
1: Nej, jag tror att vi har lite kvar kanske. Nej då. Men
2: resandet kvar. har ju ökat och är med någon
1: Nej men det finns en motsättning. Det finns en motsättning man ser i IPCC-rapporten och sen går man på sustainability dig Och mm. där är vi löst problemen och alla är jätteduktiga. och vi visar goda exempel på scenen. Och, och här är det goda exemplet. Istället för att det finns 80 miljoner dåliga exempel. Och sen så har vi ett undantag. Vad ska vi göra åt problemet?
2: Jag skulle vilja gå så långt så att säga att alla som är nöjda med sitt eget CS-arbete. De ska tänka om. För att det, det går inte att vara nöjd så länge vi har den värld vi lever i just nu. Gud vad du var hård där. Vad var roligt.
1: Det var intressant. Det skulle, det skulle inte jag hålla med om faktiskt. Jag tror man kan vara nöjd med sitt eget CSR-arbete eller hållbarhetsarbete utifrån sin egen kapacitet. Ja men det håller jag med om. Och det är där det skon klämmer. Det gäller att skatta sitt ansvar och sin kapacitet. Och inte utifrån det begränsade perspektivet utan utifrån... Vad är jag beroende av? Var kan jag göra största möjliga impact? Vad har jag för resurser? Mm. För jag kan inte lägga ner min verksamhet och bara bli hållbar. Jag måste bedriva min verksamhet. Men gå i rätt riktning stegvis. Och då är vi tillbaka. Tydliga visioner, tydliga mål. Våga mm. stega sig åt det hållet.
2: Men jag måste se också att jag ingår i ett större sammanhang. Absolut. Om jag är ansvar för att städa toaletterna på plan tre. Och jag har gjort det så det är skinande blankt. Det är det snyggaste och enaste finaste toaletten i hela världen. Fast den är på Titanic. Då har jag ju problem. Även om mitt arbete är det mest fulländade så kommer det ju gå åt skogen ändå, eller hur?
1: Ja, det håller jag med om. Men jag, jag tror att det var en sak som jag nog konstaterat rätt tidigt. att den enda Jag jag gjorde ett arbete för ganska länge sedan som var på uppdrag av Trafikverket på den tiden. som Trafikverken hade vaknat och sagt, oj, kolla, det finns en CSR-fråga. Vad ska vi göra nu? Och de råkade ringa mig och jag råkade svara i telefonen och så sa en, en röst på andra sidan. Hej, jag heter Fredrik Orven. Jag undrar, har trafiksäkerhet någonting med CSR att göra? på jag sa, ja, det verkar väl rimligt. Det är ju människor som skadas. Skulle vi kunna göra ett samarbete kring det? Och sen var det faktiskt en lång och ganska lycklig resa. Det första vi frågade oss med de företagen, för vi gjorde ett samarbete kring tunga transporter på väg om hur beställer man bra transport, transporter egentligen. Fortfarande en extremt het fråga. Och det första vi gjorde var till Thomas Brytting- som kom och rädde ut egentligen vad har man för ansvar. Och då lekte jag i min huvud leken hundradelar ansvar. Där vi säger, vi har hundradelar... Nu, jag är ju ekonom då, så det är hundradelar ansvar på bordet. Du tar hälften, jag tar hälften. Det funkar inte så. Jag har hundra procent ansvar för allt det som är mitt. Om du och jag har överlappande ansvar- då är det jättebra, då gör vi det ihop. Men jag kan städa toaletten på Titanic och fortfarande säga jag har gjort vad jag kunde. Och, och den... nu går vi under. Ja, och nu går vi under. Med
2: en ren toalett. Ja,
1: det, och det är precis. Sen kan jag ju bli deprimerad över att jag förstår att vi går under. Men, men jag kan fortfarande ha gott samvete och säga att jag gjorde vad jag kunde. Sen ska jag komplicera den bilden ett, ett snäpp till- dels som jag jag tror att man måste titta på sin sphere of influence vad kan jag egentligen påverka och jag tror att en toalettstädare idag kan förändra världen jag kan väl lansera en själv som toalettstäder tittar jag på min sphere of influence och så tittar jag på en kanadensiska kvinna och sa jag hatar klusterbomber jag blir så förbannad på klusterbomber och så slog hon näven i bordet och så, så fick hon dem lagligen förbjudna på hela planeten jätteimponerande alltså, vi har såna enorma möjligheter Dora Parker sitter längst bak i en buss och säger Jag vill inte sitta längst bak bakräng Jag går och sätter mig längst fram Och världen tittar på henne och kommer ihåg henne Varenda vi har tillfällen Där vi kan förändra världen Och de försitter vi om vi inte är på tårna Och beredda mm. på något sätt Så att, Sfär av influens, enorma möjligheter. Gör din analys, var har jag min huvudimpakt? Vad är det jag behöver ta ställning till? Även om det ligger långt borta. För en dag kommer det ligga i ditt knä. Och den stunden är tre minuter. Tar du de tre minuterna förändrar du världen? Tar du de inte, då har du missat dem. Så att, och därför tycker jag att det här reaktiva ansvaret... Man måste bli proaktiv. De som idag säger det är ett begränsat ansvar vill egentligen säga jag vill inte göra någonting. Det är, där man egentlig, det är det man egentligen säger. Det är fel väg. Rätt väg att säga proaktivt. Kärnverksamhet. Kärn, vad är min kraft? var lägger jag min kraft? Där ska jag verka. Nej, jag kommer inte göra allting rätt. Jag kan sakta men säkert göra allting rätt.
2: Mm. Det är, är du positiv? Tror du att det kommer att lösa sig? Kommer det gå bra det här? Nu pratar jag inte om CSR-podden. Jag, jag pratar oh. om, om världen som helhet. <laughs> Oj, oh,
1: ja. Jag, jag är en av dem som, in, som tror att vi är faktiskt på, i många fall på Titanic världen som vi känner den kommer att förändras och det kraftigaste jag tror på det vi säger om att vi kommer att lämna en värld som är i sämre skick jag ser att jag måste ge min son ett annat kompetens än vad jag har jag vet inte riktigt vilken den är jag är allvarligt kritisk eh, till, till vad som händer i, i världen och jag, jag tror att det, vissa system kommer att falla och när ett system faller vet man bara en sak det är att man inte vet men, men framtida världskrig kommer att vara om vatten och Sverige kommer att ligga i mitten av det världskriget för vi har så mycket vatten och vi värderar det lite slentrianmässigt då men det är framtidens viktigaste råvara och vi ser för lite in i framtiden, det ligger inte i ett ledarskap att se i framtiden då. det ligger ett ledarskap att klara finansåret ett år det är inte bra alls. Jag, jag är allvarligt bekymrad. Men glatt, optimistisk i mitt toalettstädande samtidigt. Mm.
2: Jag, jag har en idé också när det gäller det här med CSR. Att på, på många sätt så är det ju en kompensation för någonting som har gått förlorat. Någonting som har funnits naturligt. CSR är egentligen inte en ny sak. Det här med eh, företagans eller eh, entreprenörens ansvar för det samhälle den verkar i. Jag menar, backar vi tillbaks till den gamla tidens handlare som var en i de samhällena. Eller
1: godsägare. Och,
2: ja, eller godsägare som kunde ge kredit till de som behövde det och liksom stötta de som behövde det. Och det fanns naturligtvis fullständigt odrägliga, både handlare och godsägare. Men de goda exemplen har funnits och har byggt samhällen över tid. Och någonstans så finns där ett slags långsiktighet och en slags insikt i sin egen roll i ett sammanhang som har gått förlorad, som jag tycker och därför känns det väldigt, alltså det här med CSR har blivit som någon slags ny sak som kommer inrullande från vänster. Men egentligen så borde den ju ha funnits med i, i vår verksamhet, alla våra verksamheter i alla tider.
1: Och inrullande från vänster men du faktiskt inte från Nej. vänster politiskt? Nej, det är inrullande, absolut. absolut. Nej, jag håller med dig, jag håller verkligen med dig. Jag, jag tror också att det är en ny gammal företeelse och möjligtvis att förut fanns det den goda godsägaren så fanns det den onda godsägaren. Och nu hoppas man väl kanske att det ska finnas onda. en... Jag vet vi kanske är i så fall, ja, det negativa synen är att alla är onda. Det kanske är så att vi går från den onda till att vi sätter en standard av ett mera gott. Mm. Men, men jag tror att både på individuell nivå och på företagsnivå så har det funnits oerhört länge. Sen är det mer komplext nu. Jag, jag brukar argumentera att om jag var granne med min egen sophög så skulle jag börja hushålla. Därför att jag skulle inte kunna se mitt hem efter ett år antagligen. Så att det är, systemen har ju blivit mycket mer komplexa och vi ser inte myntets baksida. Jag tror verkligen att vi skulle ha en, ett obligatoriskt studiebesök i en sopstation, på en avloppsreningsanläggning, mm. på en kyrkogård, på ett äldreboende. på ett, De där samhällsbaksidor som vi missar, det gör också att vi tar fel beslut. Är,
2: är företag som inte satsar på det här med CSR och hållbarhet, är de onda?
1: Eh, nej de är absolut inte onda. Eh, det, det, det första som händer när man stiger in i ett företag av den kalibern du beskrev så säger oj jag tror att det här ligger på mitt bord. Någon har sagt att jag ska göra det här. Det är ju ofta att man hittar väldigt mycket agenda innan de har satt ihop det. Alltså man, man gör många bra, ofta gör man väldigt många bra saker. Och det handlar om att man inte har kapt konceptualiserat och satt det i en överskrift och kan därmed inte driva det systematiskt eller, eller prata om det systematiskt. Så att nej, de, de är inte onda. Sen tror jag att goda företag begår onda handlingar och onda företag begår goda handlingar. Så att jag, tror, jag skulle inte kategorisera så. Och min motfråga till dig då, som jag får vända på Det är att säga, är man en ond människa om man inte tänker på hållbarhet?
2: Nej, men man är ju ganska oreflekterad. Man blir ju inte ond för det.
1: Man är oreflekterad hur tänker du då?
2: Ja, men det går ju att förhålla sig väldigt oreflekterad till allting, eller hur? Jag, jag kan stunta i allt, jag kan kasta saker på fel ställe, jag kan skita i mina medmänniskor, jag kan allmänt bara leva för mig själv. Men eh, någonstans längs vägen kanske jag kommer att sätta mig ner och inse att det här kanske inte var så bra. Om jag, om jag ser mig själv som att jag hör ihop med andra människor, att det finns efterlevande och... Ja, det finns en massa aspekter på varför jag borde fundera lite grann på hur jag själv lever. Och jag, jag är lite förvånad över hur oreflekterade vi är och hur jag själv är oreflekterad. Men träff,
1: träffar du oreflekterade människor ofta?
2: Alltså jag tycker man träffar på, men vi är oreflekterade på olika punkter. Vi, alltså det är är inte så, de flesta av oss är inte så att vi är antingen 100 reflekterande eller 100 oreflekterande. Vi är ju liksom, jag menar det som jag gick hem en dag och gick förbi en, en vinterdag här borta och det står en man och källsorterar med hundra kassar. Liksom. Skickar ner de olika returhålen. Då. Och bredvid honom så står hans bil på tongång hela tiden. Och jag på något sätt tänker jag att det är så fint det där. Han tyckte han gjorde något väldigt bra. Men frågan är vilket som var sämst. Då, att han stod med bilen där eller att han stod och källsorterade. Och jag, sådana är vi lite grann. Vi, vi håller på att pilla med små saker och fixa och dona grejer. och Sen flyger vi till Thailand två gånger. Och så sabbade vi alltihop ändå.
1: Ja, alltså helheten är inte helheten helheten är svår inte för de
2: flesta av oss
1: ja. och då, då kommer vi faktiskt väldigt snyggt in på det här. min spekulation kring vad är det som är skillnaden mellan hållbarhetsförändring och ett nytt IT-system, för att en organisation oftast då en organisation kommer alltid utsättas för förändring i någon form, eller var, hålla på att arbeta med förändring, det är det man gör så vad är det som är, gör det här annorlunda i förhållande till en ny personalpolicy eller en och det tror jag faktiskt ofta är jag upplever att man blir nästan en präst när man kommer in. För att när jag pratar hållbarhet så berör det alla på ett personligt plan. Det är fascinerande vilka bekännelser jag har fått av människor efter ett föredrag. När de kommer och berättar om sin sopsortering för mig. Och de behöver berätta det. De månar om att berätta det. Och de vill både berätta det som är bra och det som är dåligt. Så att hållbarhetsfrågan i applikation kommer vara... Det kommer ju skapa den där personliga beröringen i, i människor och skapa reflektioner som blir personliga nästan. Alltid eh, faktiskt.
2: Så. Så, nu börjar tiden ta slut. Tack för. Idag. Tack för
3: i